0: नमस्कार दोस्तों आज मैं आपको देश प्रेम से जुड़ी कहानी सुनाने जा रही हूँ ये कहानियाँ प्रेमचंद जी के द्वारा रचित है आशा है सभी वर्ग के सुनने वालों को ये कहानियाँ प्रेरणादायक लगेंगी तो चलिए कहानी शुरू करते हैं कहानी का शीर्षक है वियोग और मिलाप तो चलिए सुनते हैं वियोग और मिलाप बाबू दया के हृदय में देश और स्वार्थ का संग्राम उसी समय आरंभ हुआ जब उन्होंने बी पास किया वे भारत सेवक समिति में जाना चाहते थे किंतु स्वार्थ ने देश पर विजय पाई उन्होंने कानून पढ़ना शुरू किया देशानुराग कहता था निर्बलों की सेवा करो स्वार्थ कहता था धन और कीर्ति पैदा करो देश की फिर हार हुई धन ने अपनी तरफ खींचा सेवा भाव धन की लालसा के नीचे दब गई जैसे अग्नि राख के नीचे दब जाती है किंतु दबी हुई आग के सदृश या भाव भी भीतर ही भीतर जागते रहते हैं यहाँ तक कि पाँच वर्ष बीत गए और उनके नैतिक ज्ञान और ग्रहता की ख्याति इतनी हुई कि उनका नाम गवर्नमेंट प्लीडरी के लिए लिया गया इस बीच होम रोल का आंदोलन हुआ दयानाथ के हृदय में फिर वही पुराना संग्राम होने लगा वे परिश्रमशील थे चतुर थे कार्यकुशल थे अच्छे वक्ता थे अच्छे लेखक थे यदि अभाव था तो साहस का यह उनके सहयोगियों और मित्रों के प्रोत्साहन ने दूर कर दिया वे होम रूल लीग में सम्मिलित हो गए और पहले ही अधिवेशन में उन पर सर्वसम्मति ने मंत्री पद का भार रख दिया दया नाथ काम तो करना चाहते थे पर गुप्त रीति से इसलिए नहीं कि वे भीरू थे केवल इसलिए कि के वे अपने पुज पिताजी को अप्रसन्न नहीं करना चाहते थे सभा समाप्त होने पर वह घर पहुंचे और अभी कपड़े उतार ही रहे थे कि शहर का कोतवाल दो थानेदारों और 10-12 कांस्टेबलों के साथ उनके दरवाजे पर आ धमका दया के पिता लाला जानकीनाथ घबराकर बाहर निकल आए किसी अमंगल की आशंका हुई चेहरा फीका पड़ गया बोले आइए सरदार साहब मिजाज तो अच्छे हैं अरे भंगेलू पान ला। कोतवाल ने घोड़े से उतरकर छड़ी से बूट को खटखटाते हुए कहा इस समय मुझे खातिर से से माफ कीजिए मैं एक सरकारी काम से आया क्या आपसे मेरी पुरानी मुलाकात है लेकिन जनाब सरकारी फर्ज को क्या बाबू दयानाथ हैं जानकीदास कापते हुए बोले जी हाँ होंगे तो अभी कचहरी से आए हैं परमात्मा की मर्जी होगी तो चंद महीनों में सरकारी वकील हुए जाते हैं जज साहब ने मुझसे वादा फरमाया पर कोतवाल इस धमकी में नहीं आया हाँ जानकीनाथ के आंतरिक भाव को ताड़ गया बोला तो जरा उनको बुला दीजिए उनका बयान लिखना है यह कहकर उसने एक नोटबुक और फाउंटेन पेन निकाली जानकी का रक ठंडा हो गया बोले कोई खास काम है कोतवाल जी हाँ खास काम है आज लोगों ने होम रूल का बड़े ज़ोर शोर से जलसा किया है गवर्नमेंट के खिलाफ खूब गलत बयानियाँ की गई हैं बाबू दयानाथ उसके सेक्रेटरी मुकर हुए हैं उनसे हाजिरी ने जलसा के नाम दरियाफ्त करना है और यह भी दोस्ताना सलाह देनी है कि होशियार हो जाए ऐसा ना हो कि हमको उनके साथ जापते का बर्ताव करना पड़े जानकीनाथ के पैरों तले से मिट्टी निकल गई दौड़े हुए भीतर गए और दया नाथ से शारोस बोले यह तुमने क्या आग लगा रखी है देखो तो दरवाजे पर कोतवाल खड़े क्या कह रहे हैं तुम्हारी बदौलत जो कभी ना हुआ वह आज हो गया दया नाथ बाहर आए कोतवाल ने उनकी तरफ त्रिव नेत्रों से देखा और बोला आप आज होम रूल जलसे में थे जी हाँ था आप उसके सेक्रेटरी हुए हैं जी हाँ जलसे में कौन कौन आदमी मौजूद थे मुझे याद नहीं खास खास आदमियों के नाम बता सकते हैं होम रूल के दफ्तर से मेम्बरों की फहरिस्त आपको मिल जाएगी लाला जानकीनाथ शहर के बड़े आदमियों में थे आज कई साल से उन्होंने वकालत छोड़ दी थी परंतु धन खूब संग्रह कर लिया था कई गाँवों के ज़मींदार भी थे और सबसे बाढ़ बड़ी बात यह थी कि अफसरों के कृपा पात्र थे उनकी जितनी जान मान थी उतनी उनसे बड़े आदमियों की भी ना थी और यह तो खुला हुआ भेद था कि सरकारी वकालत के संबंध में दयानंद की योग्यता से अधिक जान जानकी नाथ की विनयशीलता कचरे था वे अपने युवा काल में स्वयं राजनीतिक कामों में भाग लेते रहे थे लेकिन पंडित अयोध्यानाथ की मृत्यु के बाद उन्होंने इन कामों से मुँह मोड़ लिया अब उनका समय अधिकांश स्वार्थ साधन में व्यतीत होता था दया नाथ उनके इकलौते बैठे थे उनके शुभ आकांक्षाओं में मगन रहते थे अधिकारी वर्ग की विदाई और बधाई के जलसों में वे खूब योग देते थे ऐसे अवसरों पर उनकी वक्रताएँ बड़े मार्के की होती थी भाव और भाषा दोनों ही सुंदर यद्यपि उनकी अवस्था पचास से कम ना थी तथापि उनका स्वास्थ्य बहुत ही अच्छा था वे दयानंद को उनके मिताहारी होने पर कभी कभी लज्जित भी किया करते थे बल विक्रम भी उनमें न्यूमता ना थी वे रोजाना चार पांच मील सैर करने जाया करते थे पर लोक बनाने की भी फिक्र में रहते थे किंतु ऐसे काम से सहानुभूति रखना भी उनके लिए असंभव था जिससे अधिकारियों की अप्रसन्नता का भय हो कोतवाल के चले जाने के बाद दयानाथ से बोले तुम्हें क्या सूझी है तुम अपने को मुझसे अधिक बुद्धिमान समझते हो लेकिन मैं तुमसे स्पष्ट कहता हूँ कि धोखा खाओगे समय पड़ने पर कोई काम ना आएगा मैंने ऐसे कितने ही आदमी देखे हैं जिन्होंने देश के पीछे अपना सर्वोच्च त्याग दिया लेकिन जब मुकदमे में फंसे तो उनकी ओर से पैरवी करने वाला भी ना मिला मैंने तुम्हें पहले ही समझाया है और फिर समझाता हूँ इन कार्यों में हाथ ना डालो मैं मर जाऊँगा तो जो जी चाहे करना मैं मना करने ना आऊँगा लेकिन जब तक मैं जिंदा हूँ मेरे ऊपर इतनी दया करो दया ने नर्मदा से कहा मुझे लोग जबरदस्ती खींच ले गए और वहाँ सेक्रेटरी बना दिया उस वक्त क्या करता इनकान इनकार करना सबकी दृष्टि में कापुरुषता का परिचय का देना था मेरी समझ में तो भय की बात भी कोई नहीं है देश भर इस मामले में एक जबान है जानकी दा खैर कुछ भी हो तुम एक पत्र लिखकर सेक्रेटरी के पद से तुरंत इस्तीफा दे दो दयादा यह तो मुझसे होगा जानकी पिता का पुत्र पर अधिकार मानते हो या नहीं दया मानता हूं यही कारण है कि अब तक मैं राजनीतिक कामों से दूर भागता रहा हूँ किंतु जब देश में जागृति फैल रही है अक्रमणता का समय नहीं है इस समय तटस्थ बैठे रहना अपने देशवासियों पर घोर अत्याचार होगा जानकी अच्छी बात है तुम्हारा जो जी म्याय करो तुम्हारे कहने से मुझे ज्ञान हुआ है कि अब मुझे तुम्हारी बातों में बोलने का अधिकार नहीं लेकिन अपने दरवाजे पर पुलिस को रोज खड़े देखना मेरी सहन शक्ति से बाहर है तुम्हें राजनीतिक फुलझड़ियाँ छोड़नी हैं, तो मेरे घर से दूर छोड़ो इसमें आग न लगाओ दयानंद ने अपने पिता से ऐसी निष्ठुर बातें कभी न सुनी थीं ये कठोर शब्द उनके हृदय में चुभ गए बोले जैसी आपकी इच्छा यह कहकर दयानंद घर में गए और अपनी पत्नी श्यामा से बोले दादाजी ने आज मुझे घर से निकल जाने की आज्ञा दी है अब अपना बोरिया बांधना बोरिया बिस्तर संभालो मैं दूसरा मकान ढूंढने जा रहा हूँ श्यामा ने विस्मित होकर पूछा यह किस बात पर दया कुछ नहीं मैं आज स्वराज्य सभा में चला गया था उसी के संबंध में पूछताछ करने के लिए शहर कोतवाल यहाँ आए थे दादा साहब इसमें अपनी मानहानि समझते हैं वे कहते हैं या तो होम रूल को त्यागो या मेरे घर से निकलो मुझे होम रूल इस घर से कहीं प्रिय है मेरी रात आज किसी दूसरे घर में कटेगी कदाचित अब मेरा बोझ उन्हें अखरने लगा है नहीं तो वे इस तरह मुझे घर से निकलने का हुक्म ना देते मैं जब तक लौट कर आता हूँ तुम अपना सामान ठीक कर रखना श्यामा ने कहा तुम्हारा सामान तो बाहर ही है और तुम्हारा श्यामा कुछ सोचकर मैं न जाऊंगी दयानंद ने, ने अस्तित होकर पूछा क्या तुम मेरे साथ ना चलोगी श्यामा नहीं दया नाथ और कुछ न बोले क्रोध से भरे हुए घर से चल रही है। श्यामा ने रोका भी पर उसकी उन्होंने एक ना सुनी दूसरे घर की खोज में निकल खड़े हुए लेकिन श्यामा की निष्ठुरता हृदय में कांटे के समान खटक रही थी मैं इस पर कितना भरोसा करता था मैं समझता था कि इसका मन किसी संकट से विचलित न होगा किंतु हाँ आज पहली परीक्षा में उसने मेरा गर्व चूर चूर कर दिया देहानाथ अब एक अलग मकान में रहते हैं उनकी आय तीन सौ रुपये मासिक से कम ना थी यह नई गृहस्थी उत्तम रीति से चल रही थी नौकर चाकर रसोईया सब मौजूद थे हाँ अभी तक घोड़ा गाड़ी लेने की नौबत न आई थी पैर गाड़ी पर कचहरी जाते थे उस दिन से फिर वे अपने पिता के घर कभी नहीं गए और ना ही जानकी नाथ ही ने कुछ सुध ली आश्चर्य तो यह है कि श्यामा भी उनकी भी ओर से निश्चिंत बैठी हुई थी कोई संदेशा भी नहीं भेजा मानो उनसे कोई नाता ही नहीं कुछ दिनों तक वह पिता के व्यवहार पर बहुत भरे रहे इसी रोस में उन्होंने होम रूलिंग का काम ऐसे उत्साह से किया कि नगर भर में स्वराज्य की चर्चा फैल गई थोड़े ही दिनों में नगर की काया पलट हो गई स्वराज्य पर व्याख्याों का तांता बन गया होम रूल पेम्पलेट छपते और बांटे जाते मोहल्ले मोहल्ले में छोटी छोटी सभाएं कराई जाती होम रूल के अर्थ समझाए जाते और लोगों को स्वराज्य संबंधी बातों को जानने के लिए उत्साहित किया जाता दयानाथ के उन उद्योगों का फल यह हुआ कि नगर की नई जागृति का जिक्र जहाँ छिड़ता उनका नाम पहले वहाँ आता और पिता पुत्र के झगड़े का जिक्र करते हुए मित्र लोग उनके आत्मिक बल को खूब सराहा परंतु ज्यो ज्यो दिन बीतते थे त्यों त्यों दयानाथ की मन की अवस्था में अंतर पड़ जाता जा था स्वच्छंद होकर जितने उत्साह से दया ने देश सेवा का विचार किया था उतना उत्साह अपने मन में अब नहीं पाते थे इस अवस्था में जिन हृदय तरंगों के उठने का स्वप्न उन्होंने आरंभ में देखा था वह केवल स्वप्न सिद्ध हुआ। दिन भर की वकालत और स्वराज्य संबंधी कामों के बाद छुट्टी पाने पर जब रात को बिछोने पर पड़ते तब निंद्रा आने से पहले घंटों उनका हृदय विचार तिरंगों से टकराया करता अपनी वर्तमान अवस्था पर सोचते और सोचते उस गए जमाने पर जब वे अपने पिता की नज़रों के नीचे रहते थे आहा क्या ही सुखमय समय था वह जब वे अपने पिता की गोद में खेला करते थे एक दिन के लिए भी पिता से बिछो नहीं हुआ साथ खाते साथ घूमते साथ बैठते और साथ यात्रा करते पिता बचपन के सखा थे साथ खेलते और साथ ही बनकर बनकर सब एक जगह पहुंच जाते फिर पिता युवा अवस्था के सहारे थे अपने हाथ पैर हो जाने पर भी जिधर देखते उनके आश्रय का हाथ पाते उस समय ना चिंता थी ना भय पिता की गोद क्या थी जननी के मृदुल स्नेह का पालना और देविक सुख और शांति की छाया थी उसने जननी की याद भी भुला दी उस दयामती देवी की जिसने मृत्युशया पर पड़े हुए उनको अपने पति की गोद में रखकर कहा था कि अपने इस लाल को तुम्हारी शरण में छोड़े जाते हूँ इस पर सदैव दया बनाए रखना आज विधि का विचित्र गति से उस सारे सुख संसार पर पानी फिर गया दया नाथ का हृदय इन विचारों से टूक टूक हो जाता था सोचते कि मुझे नरमता से काम लेना था पिता अप्रसन्न हुए तो क्या हुआ उनको मना लेना था बड़ी भूल हुई तब ना सही अब सही परंतु विचारों की गाड़ी यहीं आकर रुक जाती अब यह कैसे हो सकता है मेरे उनके विचारों में अंतर है यह उस समय भी था परंतु उस समय उनका और मेरा मार्ग अलग अलग नहीं हुआ था अब पीछे फिरूंगा दुनिया हंसेगी और फिर मैं उसी चंचलता का शिकार बनूंगा जिसका आरंभ और बीच में बन चुका हूँ इधर लाला जानकी नाथ हृदय विचारों के वेग में उथल पुथल हो रहा था दयानाथ का इस प्रकार चले जाना उन्हें बहुत अखरा वे समझते थे कि दयानाथ उनकी प्रसन्नता से बहुत छुब्ध होगा आकर चरणों पर दयानाथ उनकी अप्रसन्नता से बहुत छुप होगा आकर चरणों पर गिरेगा और जैसा वे कहेंगे वैसा वह करेगा जैसा कि अभी तक करता रहा है परंतु उसी दिन जानकीनाथ का भ्रम दूर हो गया यह जानकर कि पुत्र दूसरे मकान में चला गया पिता के रोष की अग्नि और भी भड़क उठी हे दयानाथ और उसका दिमाग इतना फिर जाएगा वह पिता पिता का का इतना निरादर करे उस पिता का जिसने उसके लिए दिन, को दिन और रात को रात नहीं समझा जिसने अपने जीवन का आधार उसी को माना और अपनी आशाओं और आकांक्षाओं का केंद्र उसी को समझा क्रोध का पारा बढ़ता ही गया पिता स्नेह में अस्थिरता नहीं आई पिता के अधिकारों को धक्का लगा सत्ता का विरोधी किसी से नहीं सहा जाता लोगों ने बीच में पड़कर मनाना चाहा, बड़ी बड़ी मिन्नतें भी की पर जानकीनाथ ने किसी की एक न सुनी वे यही कहते थे अभी तक दयानंद ने पिता की गोद का सुख उठाया है। अच्छा है अब जरा इस जिंदगी का मजा भी उठा ले ज्यो ज्यो दिन बीतते गए क्यों तो बूढ़े के क्रोध में भी कमी होती गई अंत में गर्म लोहे की गर्मी दूर हुई और उससे दूर होने के पश्चात उसमें ठंडक आई जानकीनाथ कि हृदय में पश्चाताप का भाव उदय हुआ वे अपने उस क्रोध पर बहुत पसाते उस घड़ी को कोसते जब उनके मुंह से ये शब्द निकले थे वे सोचते मैंने बहुत बुरा किया क्या मैं नरमी से काम नहीं ले सकता था जिस बच्चे पर मैं सब कुछ नौछावर करने को तैयार था तब क्या उस प्यार के लिए मैं अपनी जबान काबू में नहीं रख सकता था दिन प्रतिदिन पश्चाताप की अज्जवाला जोर पकड़ती गई वे अपना खाना पीना भूल गए नींद कोसूदगुर थी घर काटने को दौड़ता था अब पुत्र की एक एक चीज को घंटों देखा करते थे उसके चित्र को आँखों के सामने से अलग ना करते और घंटों चुपचाप आंसू भाते इस दुख और चिंता ने जानकी नाथ को बिल्कुल बुला दिया था वे सोचते मैं कैसा पिचासू? क्या यह मेरा घर है कितने दिन के लिए मुझे घर लेकर क्या करना है धन लेकर क्या करना है सम्मान और अधिकारियों की प्रसन्नता मेरे किस काम आएगी मैं माया जाल में किसके लिए पढ़ा था जब उसी को इससे कोई लाभ नहीं पहुँच सकता तो मेरी तृष्णा व्यर्थ है श्यामा को देखकर उन्हें कुछ धैर्य होता था वे सोचते मेरे ही कारण दयानंद पत्नी वियोग का दुख उठा रहा है मेरे ही मन रखने के लिए वह श्यामा को यहाँ छोड़ गया है परंतु कभी कभी पति और पत्नी के इस वियोग पर उन्हें दुख भी बहुत होता तब वे विचलित हो जाते सोचते उस समय यदि नर्मदा सुशील लड़के को हाथ से निकल जाने देती तो क्या इस समय रूठा बच्चा मनाया भी नहीं जा सकता विनय और स्नेह की धारा जोर मारती परंतु आगे बढ़कर वे मान की चट्टान से टकरा कर पीछे हट जाती जानकीनाथ सोचते पिता होकर मैं अपना हाथ कैसे झुकाऊँ दिन बीतते गए जानकीनाथ की अशांति बढ़ती गई एक दिन कलेक्टर साहब का एक पत्र आया उन्होंने जानकीनाथ को इस राजभक्ति पर बधाई दी थी जानकीनाथ ने उस पत्र को फाड़ फेंक दिया उसका कुछ उत्तर नहीं दिया एक दिन पुलिस सुपरिंटेंडेंट उनसे मिलने आए जानकीनाथ ने कहला भेजा मैं बीमार हूँ कुछ दिन और बीत गए जानकीनाथ का अब एक एक पलयुग के समान कटता था अपना अन्याय तीव्र के समान उनके हृदय में चुभा करता था स्वार्थपरता का मोटा पर्दा जो नेत्रों पर पड़ा हुआ था वह अब हटने लगा दया नाथ के उच्च भाव अब उनकी समझ में आने लगे अब उनकी आत्मा की वेदना और भी बढ़ने लगी मैंने पुत्र को इसलिए न घर से निकाला है कि वह अपने देश का कल्याण करना चाहता है अपने जीवन को देश पर अर्पण करना चाहता है मेरी तरह अधम स्वार्थ सेवी नहीं बना रहना चाहता मुझे इसके लिए अपने भाग्य को सराहाना चाहिए किंतु हा अज्ञान हा तृष्णा मैंने इसके बदले में उसके साथ यह अत्याचार किया वह मुझे अपने मन में क्या समझता होगा देश का द्रोही देश बंधुओं का शत्रु लंका का विभीषण हाँ वह देवता है मैं राक्षस हूँ मैं इस योग नहीं कि वह मुझे अपना पिता समझे। मैंने उसके साथ अन्याय किया है घोर अन्याय माना अपना के भाव को अलग रख कर मैं उससे मना लाऊंगा। जाकर उसके पैरों पर गिर पड़ूँगा और कहूँगा भगवान मेरा अपराध क्षमा करो मैं तुम्हारे वियोग में तड़प रहा हूं रोसू पोछो मुझे समझाओ मेरे दिल को ढांढस का समय था आकाश पवन से रूट कर जाने वाले सूरज को मनाने के लिए तारे निकल आए थे जानकी नाथ भी पुत्र को मनाने चले उनका हृदय उस समय अगाध प्रेम से उमड़ा हुआ था किंतु जो जो आगे बढ़ते लज्जा मन को पीछे खींचती यहाँ तक कि उन्हें दयानाथ का मकान भी दिखाई देने लगा दयानाथ दरवाजे पर बैठे कोई पत्र पढ़ रहे थे जानकीनाथ के पैर बंध गए उनके मन ने कहा इस भांति बना कर ले जाने में तुम्हारी क्या बड़ाई है क्या गौरव है इसमें संदेह नहीं कि वह तुम्हारी बात नहीं टालेगा किंतु वह श्रद्धा व भक्ति जो पिता के प्रति पुत्र में होनी चाहिए फिर वह कहा नहीं मुझे ऐसा काम करना चाहिए कि फिर वह श्रद्धा और अभिमान के वशीभूत होकर आप ही मेरे पास आए अपने को मेरा पुत्र कहते हुए उसका मस्तक ऊंचा हो जाए आँखें गौरवान्वित हो जाएं, यही अब मेरा कर्तव्य है ईश्वर मुझे बल दो मेरी आत्मा को जागृति प्रदान करो पिता पर पुत्र की जीत नहीं पुत्र के भावों की जीत हुई एक दिन प्रातःकाल बुढ़े कहार ने आकर श्यामा से कहा लाला जी अपने कमरे में नहीं हैं उनके कपड़े जूते भी नहीं हैं तुमको कुछ मालूम है कहाँ गए हैं श्यामा ने कहा मैं नहीं जानती कहीं घूमने गए होंगे नौ बज गए और जानकी दास न लौटे श्यामा ने समझा किसी अफसर से मुलाकात के गए होंगे लेकिन जब दोपहर हो गई और वे घर ना आए तो श्यामा को चिंता हुई वह उनके कमरे में आई कि देखो कौन कौन सा सामान लेकर गए हैं पहली चीज जिस पर उसकी दृष्टि पड़ी वह मेज पर एक पत्र था श्यामा ने लपक कर पत्र को उठा लिया और पढ़ते ही मूर्छित हो गई लिखा था बहू अब संसार से मन विरक्त हो गया है सन्यास लेता हूँ दयानाथ को यह सूचना दे देना और यदि वे घर ना आए तो उन्हीं के पास जाकर रहना मैं अब घर ना आऊँगा कौन जाने यह हमारी अंतिम मुलाकात हो दया से कह देना कि अपराध को क्षमा करें श्यामा ने बड़ी ठंडी सांस खींची उसने पति के विद्रोह को इस आशा पर सहा कि उससे ऐसा करने से ससुर के हृदय में संताप की कमी होगी और पिता पुत्रों के फटे हुए हृदय आसानी से जुड़ जाएंगे इस चिट्ठी ने उसकी इस आशा पर बिजली गिरा दी इस घटना से दयानंद के हृदय पर जबरदस्त ठेस लगी पिता इस के इस वैराग्य के कारण वे अपने ही को समझने लगे वे मन ही मन अपना तिरस्कार करते जानकीनाथ की खोज करने और कराने में दयानाथ और श्यामा ने कोई कमी नहीं की परंतु उनका कहीं भी पता नहीं लगा खोज की असफलता से दयानाथ के मन की गिलानी और बढ़ गई वे बारंबार सोचते कि यह सब कुछ मेरी अदमता का फल है अब स्वराज्य के कामों में उनका मन न लगता जब से उन्होंने इस मैदान में कदम रखा था तब से उनके मन की शांति नष्ट हो गई थी इसीलिए इस काम से अब उनका नेह कैसे रहता तो भी स्वराज्य सभा का काम पहले से कहीं उत्तम रीति से चल रहा था पहले धन की किन्नत थी चंदे से जो आता था, था उससे बहुत से आवश्यक काम नहीं हो पाते थे नगर के बड़े और धनवान आदमी सभा के पास पटकते ना थे परंतु अब पैसों की कमी नहीं थी हर मास पहली तारीख को सभा के मंत्री के नाम पर एक रजिस्ट्री आ जाती थी जिसमें दो सौ रुपये के नोट होते थे भेजने वाले के नाम के स्थान पर भारत दास लिखा होता था भेजने का स्थान कभी कोई होता कभी कोई किंतु अधिकांश अवसरों में वे किसी तीर्थ स्थान की मुहर होती नोटों के साथ एक पत्र रहता था जिसमें लिखा रहता था कि रुपया किस प्रकार खर्च किया जाए पहले पत्र में लिखा था कि इस रुपये से स्वराज्य की व्यवस्था पर छोटे छोटे ट्रक निकाले जाएं और उन्हें सभा में लागत भाव पर बेचें और गरीबों को मुफ्त बाँटें दूसरे मास के पत्र में लिखा था कि इस रुपये से जिले के गांवों में स्वराज्य के भाव का प्रचार किया जाए तीसरे में लिखा था कि गांव में स्वराज्य वाचनालय स्थापित किया जाए और उनमें इस रुपये से पत्र मंगाए जाए इसी प्रकार हर मास दो की रकम आती इन रकमों से सभा का काम खूब बड़ा देश की अन्य सभाओं में विश्व स्वराज्य सभा का काम अनुकरणीय माने जाने लगा इस गुप्त सहायता से सभा के कार्यकर्ता बहुत प्रसन्न थे परंतु वे दाता का ठीक नाम और पता जानने के लिए भी उत्सुक थे उन्होंने बहुत कोशिश की कि कुछ पता लगे परंतु वे विफल रहे कलकत्ता के एक दैनिक पत्र में गरीब देशवासियों की दशा और उनकी उन्नति के विषय में एक बड़ी ही मार्मिक लेख निकल रही थी उसके भाव इतने सरल और सरस थे कि उसकी भाषा इतनी सजीव और अधिक रहनी थी गरीबी देशवासियों का ऐसा सजीव और करुणाजनक चित्र खींचा गया था और उनकी उन्नति का संदेश पहुंचाने का ऐसा साधु और मधुर ढंग बताया गया था कि पढ़ने वालों के हृदय पर लेखक और उसके भावों के विजय की छाप लग जाती थी लेखक के नाम के स्थान पर लिखा रहता था भारतदास नगर की स्वराज्य सभा वालों ने इस लेखमाला को पढ़ते हुए उस पत्र में एक निवेदन छपने के लिए भेज दिया कृपा करके भारतदास महाशय अपना ठिकाना प्रकट कर दें एक सप्ताह के पश्चात सभा के मंत्री को 500 सौ का नोट मिला साथ ही चिट्ठी भी लिखा था मेरा ठिकाना बहुत बड़ा है देश के झोपड़े झोपड़े में मेरी आत्मा वास करती है। इस धन से देश के झोपड़ों में जाकर कुछ स्वराज्य सामने आज एक बड़ी ही कठिन समस्या उपस्थित है लोकमान्य तिलक नखलो की कांग्रेस से लौटते समय नगर के स्टेशन से गुजरने वाले थे कांग्रेस ने इस अवसर पर नगर की स्वराज्य सभा के कुछ लोगों ने मिलकर उन्हें अपने यहाँ निमंत्रित किया उन्होंने निमंत्रण स्वीकार भी कर लिया कल वे दोपहर को आने वाले थे उसी संध्या को उनका एक व्याख्यान होना था क्योंकि रात को वे पुणे के लिए रवाना हो जाएंगे लोग तिलक महाराज को निमंत्रण देने को तो दे आए थे परंतु उन्हें मालूम नहीं था कि वे आगे चलकर क्या क्या दिक्कतें पड़ेंगी इस समय तिलक महाराज के ठहरने के लिए स्थान की चिंता थी लोग उनको अपने यहाँ ठहराते डरते थे बेचारे दयानाथ नगर भर के बड़े बड़े आदमियों से मिलते फिरे सभी के हाथ पैर जोड़े परंतु कोई भी लोकमान्य तिलक को ठहराने के लिए तैयार न हुआ साफ साफ इनकार किसी ने भी नहीं किया देशभक्ति का और देशभक्त होने का दावा किसी ने भी नहीं छोड़ा हाँ पर घर खाली नहीं थे कुछ मेहमान आ गए थे या भावज या शाली बीमार है खैर बड़ी दौड़ धूप के बाद लोकमान्य तिलक के ठहराने के लिए तो स्थान मिल गया परंतु अब व्याख्यान के लिए स्थान की फिक्र थी छोटे मोटे स्थान से काम ना चलता बड़े स्थान कोई देता ना था श्री राम मंदिर के ट्रस्टी अपना आहाता देने के लिए राजी नहीं हुई बड़ी मस्जिद की भी जमीन नहीं मिली वन माली बाबू का आहाता बहुत लंबा चौड़ा था नगर की कुछ बड़ी सभाएं उसमें हुई थी वन बाबू पुराने ढंग के रई थे उन्होंने इस नई बात को, कोई सरकार नहीं था तो भी वे थे भले आदमी उनकी भलामानत से ही कुछ आशा थी दयानंद और उनके साथ ही दौड़े हुए उनके पास गए पता लगा कि वनमाली बाबू शहर से बाहर गए हुए हैं ये लोग तो भी निराश न हुए उन्होंने बाबू के करिंदों को बाबू का स्थान दिया बोले हमारे लिए तो जैसे बाबू साहब वैसे ही आप ही अहाते में सभा करने की आज्ञा दे दीजिए कारिंदे साहब ने निज सन से कहा जनाब बाबू साहब होते तो क्या नहीं होते तो क्या आज पंद्रह दिन हुए आहाता बेच दिया गया है अब भी तिनके का सहारा था एकदम कितने ही जबानों से निकला किसने खरीदा जवाब मिला ठीक ठीक नाम तो बाबू साहब ही जाने परंतु मैं इतना जानता हूँ कि खरीदने वाले सज्जन यहाँ के नहीं हैं प्रयाग से उनका पत्र व्यवहार हुआ था इस बात से इन लोगों की सारी आशाओं पर पानी फिर गया सभा के कार्यकर्ता बहुत चिंतित थे उनकी अकल काम नहीं करती थी कि क्या करें क्या ना करें दयानंद का सबसे बुरा हाल था वे, वे इस उलझन से और भी घबरा गए उन्होंने आज सभा का काम असहा हो उठा वे आज मन ही मन उस घड़ी को कोसते थे जिसमें उन्होंने इस मार्ग में पग रखा था पर आज उन्हें रह रहकर पिता की याद आ रही थी उनका मन इस व्यवहार और उसके परिणाम पर महसोस महसूस कर उठता था उन्होंने पिता के साथ क्या किया था पिता की स्मृति ग्लाने और पश्चाताप उनके मन को उथल पुथल कर रही थी वे सोचते थे किसी तरह ये दो दो दिन कट जाएं और मैं इस काम को अपने सिर से उतार फेंकूँ संध्या हो गई थी व्याख्यान के लिए स्थान नहीं मिला दिन भर की दौड़ धूप के पश्चात दयानंद बड़े उदास मन से घर लौटे बैठक की मेज पर लेम्प टिम, टिम रहा था थके हुए नाथ लैम्प के निकट कुर्सी खिसका बैठ गए उनकी कोहनियाँ मेज पर थी और उन उनकी अध उदास आंखें मंद मंद टिपटिपाते वाले लैम्प पर शरीर निश्चल था परंतु मन में संकल्प विकल्पों का तांता लगा हुआ था सोचते सोचते देश के लोगों की मानसिकता दशा उनके सामने आ गई लोग कितने भीड़ु हैं वे देशभक्त और देशभक्ति को अच्छा समझते हैं परंतु खुल उन्हें अच्छा कहने के लिए तैयार नहीं है बड़े आदमियों का तो कपटाचारण और भी भयंकर है जहाँ लाभ है वहां भी देशभक्त बन जाते हैं और जहां तनिक भी जोखिम है वहाँ कावा काट जाते हैं देश की इस अदपतीत अवस्था में काम करना ही ठीक नहीं बस अब पिन छुड़ाकर इन झगड़ों में उदासीन हो जाना ही अच्छा है इतने में किसी आदमी की आहट पर उनका ध्यान टूटा उन्होंने सिर उठाकर देखा तो होम रूल लीग का चपरासी उनके सामने खड़ा था उसने बंदगी करके एक चिट्ठी दी। चिट्ठी सभापति की थी लिखा था तुरंत आइए। एक सुस्मवाद है और मित्र भी बैठे हैं दयानंद जी सभा भवन में पहुंचे सभापति जी ने बड़े उत्साह से कहा लो भाई स्वराज्य की जय ईश्वर ने बेड़ा पार लगा दिया हमें स्थान मिल जाएगा और नगर में एक बड़ा भारी काम हो जाएगा यह कह कहकर उन्होंने दयानंद को एक पत्र दिया उसमें लिखा था कि कल से मैं इसी नगर में हूँ मुझे मालूम हुआ है कि आपके पास इस समय लोकमान्य तिलक के व्याख्यान के लिए स्थान नहीं मिलता जब आप स्थान की चिंता ना कीजिए आप वनमाली बाबू के अहाते में व्याख्यान कराएं इस अहाते को पंद्रह हजार रुपये पर मैंने नगर में एक बड़े शिल्प विद्यालय की स्थापना के लिए खरीद लिया है आज शाम के 8 बजे सभा भवन में मैं आप लोगों के दर्शन भी करूंगा, भारतदास इस पत्र से दयानाथ को भी प्रसन्नता हुई सभा के सभी कार्यकर्ता भारतदास महाशय की प्रशंसा कर रहे थे वो उनको देखने के लिए बेहद उत्सुक थे इसलिए उन सभी की दृष्टि बार बार घड़ी पर जाती थी ठीक 8 बजे एक सज्जन ढीला ढाला गेरुआ कुर्ता पहने नंगे सिर और नंगे पाव उस कमरे में आए लोग खड़े हो गए सभी की दृष्टि उनके मुखमंडल पर पड़ी लोग चकित थे ऐ ये तो लाला जानकीनाथ हैं। है झन भर के आश्चर्य के पश्चात उन्होंने दुगने प्रेम और स्वाभिमान से जानकीनाथ का वंदे मातरम की ध्वनि के साथ अभिवादन किया दया नाथ प्रित भक्त और देशानुराग के मध से उन्मक्त होकर आंखों से प्रेम और सम्मान के आंसू भरे हुए भरे हुए बढ़े और जानकीनाथ के पैरों पर गिर पड़े जानकीनाथ ने उन्हें उठाकर अपनी छाती से लगा लिया तो दोस्तों कैसी लगी आपको यह कहानी कल मैं फिर एक नई कहानी के साथ उपस्थित होंगी तब तक के लिए नमस्कार